1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Ya están aquí instalados mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. Así es que aquí están ya puestos. Federico Bonazo. Federico, buenas tardes.
3: Buenas tardes a Arturo, Daniela, Julio, un gustazo.
2: Gracias Federico. Daniela Barragán, Daniela, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, muy buenas tardes, feliz miércoles, saludos a Arturo, Federico, pues ya nos toca un buen día para tener, para platicar de muchos temas. Sí,
4: así es, buen día. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes Julio, Daniela, Federico, pues tardes muy nerviosas y de, y de pieles muy sensibles. Sí, bueno, sí, sí,
2: sí. Si sí, el ejercicio periodístico luego resulta muy sensible. Hoy, digo en la madrugada, por ahí, en las once y media de la noche más o menos vi un tuit donde el Consejo Político Nacional decía ya hemos terminado el conteo de las boletas, el levantamiento de las encuestas. Y lo publiqué y luego eh, el el borrado, porque lo borraron sin explicación y sin decir más, y luego salió Mario Delgado a decir que solo llevaban el 35% de esas boletas. Pero en fin, lo importante, Arturo, ¿en qué estamos eh, instalados en este momento? Acaba de pues, publicar, y lo acabamos de dar a conocer, Citlali Hernández, pues que todo avanzó muy bien, 99.9%, avanzado, algunos errores graves, pero ínfimos en comparación con la muestra. ¿Cómo vamos, Arturo? Va a salir esto
4: bien, bien pues en la foto se les ve muy contentos, aunque fue una foto tomada a las 3.42 de la mañana o algo así, según el tuit de, de Citlali. Uh -huh. eh, no, no se ven en esa imagen las, las tensiones, las patadas bajo la mesa o las este, cachetadas guajoloteras que pudieron haberse, haberse presentado. Eh, este, esta información que da hace unos minutos Citlali Hernández viene a... a hacer un, una suerte de tranquilizador en un día que ha sido muy agitado, bueno, desde ayer en realidad, eh, muy agitadas las, eh, las aguas eh, con respecto a, a, a la limpieza del proceso, a la impugnación de parte de, de Marcelo Ebrard. este El equipo de, de Marcelo salió más temprano a, a hablar de que hay Incidencias que el proceso le sigue eh, preocupando, enumeraron una serie de, de deficiencias y, y en esencia culpan al, al partido responsable de la, a la comisión del partido responsable de la encuesta principal, de la que llaman encuesta madre, pues de, de, de irregularidades como falta de actas en algunas urnas, este de problemas en la localización de los lugares encuestados. En fin, hacen ahí una, una lista, pero no, eh, no dan el siguiente paso de, de informar si el número de irregularidades uh -huh. eh, constituyen un, un elemento para solicitar una reposición del proceso o algo así. Uh -huh. eh, los posteros de los otros a, aspirantes eh, o de aspirantes como Ricardo Monreal y, y y, y en voz propia, Fernández Noroña han, han dicho que el conteo está llevando con, con calma, con tranquilidad, que hay algunos señalamientos, eh, pero que no eh, constituyen un, un problema de fondo. Entonces, eh, pues parece ser que estas, eh, al menos hasta el momento, en estas impugnaciones eh, o en estas preocupaciones sobre, sobre el proceso, porque tampoco se atreven a, a, a cantar o... o Tampoco han, han planteado que el proceso eh, por estas irregularidades tendría que ser repuesto. Eh, pero, pero ya se empiezan a soltar una serie de eh, rumores o de propuestas o de, o de ideas de que bueno que habría cercanía entre algunos y que habría que pensar en una segunda vuelta. Lo que a mí me remite a aquella elección del 99 en el, en el PRD, que fue fue anulada no sé si eso busquen por un lado o si haya la, eh, las razones suficientes o las irregularidades suficientes como para que se presentara algo así en el mismo relato de los representantes de marcelo ebrar pues no parece eh, no parece ser que este que haya suficiente materia para para plantear eh, la anulación del del proceso, aunque ya estoy viendo por aquí que ya parece ser que Marcelo sí. ya dijo algo, ¿no? Sobre, sí, 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 sí. Sobre... Dijo el proceso hombre, interno el presenta... Está muy movido. <risa> sí, sí, sí. Dice el
2: proceso. Pasó. Sí. El proceso es. interno presenta incidencias mayores a las previstas, por lo que debe reponerse. Ya sí. no tiene remedio. No se ha contado un solo voto. No se ha contado una sola boleta. Lo estoy leyendo de la cuenta de Joaquín López Dóriga. O sea, está, y aquí está el video que no, no alcanzo a ponerlo ahorita. Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo todo este proceso? ¿Qué podemos deducir de lo que hasta este momento tenemos de un proceso pues en el que la información va fluyendo minuto a minuto, Daniela?
0: No, pues se siente como final de fútbol, eh, como esa de eh, a penaltis parece, ¿no? Este, Ahorita hasta nosotros de ya escribió Marcelo y pues, híjole, apunta que la, en las últimas horas los ojos han estado puestos en él, ¿no? En, en lo que va a hacer, en lo que va a reaccionar. Eh, digamos que ya en estas últimas horas, este, pues, Adán Augusto López Hernández, Noroña, eh, Monreal, Emanuel Velasco ya pasaron a ser formalmente, oficialmente personajes secundarios entonces ahorita ya nada más estamos viendo qué es lo que va a pasar con Marcelo, o sea eh, se cumple este ciclo de quejas que fue para, eh, para Marcelo este proceso interno de Morena inicia con quejas del piso parejo y lo que acabas de mencionar Julio eh, que se está reportando en su conferencia de prensa, reponer el proceso sería muy delicado porque creo que Morena eh, para pasar a un buen puerto en esta siguiente etapa, hoy el presidente incluso descartaba necesario una operación cicatriz, o sea, él hablaba de que no iba a ser necesario ni de hablar de reconciliación porque no hay tal ruptura, pero uh -huh. este, ya que Marcelo está hablando de, de reponer el proceso de que haya anomalías, pues se supone que Morena tendría que ser el antónimo de todos esos señalamientos, ¿no?, eh, viniendo de la lucha de que viene ese partido y sobre todo el máximo representante que es el presidente López Obrador entonces cada uno de los señalamientos de Marcelo tiene que quedar muy bien atendido eh, no basta con una curita eh, tiene que, estar, eh, que quedar esto muy limpio porque en caso de que algo se quede ahí, algún remanente va a venir a afectar mucho a quien quede. En este caso, pues como las encuestas apuntan, si, si se concreta que sea Claudia Sheinbaum, pues eh, no va a ser muy sencillo para ella enfrentarse a la oposición cuando va a tener que estar enfrentándose a lo que quedó en su partido, a lo que queda en su posible triunfo. Entonces, es muy delicado que, que a estas alturas ya el partido, cuando estamos a nada de que ya den el resultado formal, el presidente Justo, incluso por la premura de su gira, eh, va a apresurar también lo de la esta famosa ya entrega de, del bastón de mando, no creo que con eso vaya a dar como mucho margen a las quejas que pueda haber entonces Morena, Mario Delgado tiene que ser extremadamente cuidadoso lo que señalabas del tweet que ya Cidlali eh, Hernández confirma que sí borraron un tuit, que sí pensaron que ya habían terminado el conteo de, de las boletas, es ser extremadamente cuidadosos porque ya todo lo que pase en estas últimas horas va a repercutir el día de mañana, o sea cuando ya tengan a un, a un candidato todo lo que pase ahorita va a estar pesando mañana. Entonces, pues por el bien de, del movimiento que representan de la Cuarta Transformación, cada palabra ahorita tiene que ser muy, muy atendida y muy cuidada.
2: Bien, Daniela. Eh, Federico Bonazo, Federico... Mmm tenemos que caminar con pies de plomo en momentos como estos, porque claro la tendencia inmediata es decir si Marcelo denuncia todo esto es porque el conteo oficial es favorable a Claudia Sheinbaum y por tanto Claudia sería ya la que habría de ser anunciada más tarde como la abanderada de Morena y los aliados, pero vamos a ser cuidadosos para no, para no eh, abordar demasiados temas complicados en este momento, pero Federico ¿Cómo vas viendo este proceso y este desenlace y este, estos incidentes en esta etapa definitoria,
3: Federico? Sí, yo coincido mucho con lo que han dicho Daniela y Arturo, poco, poco agregar en el ámbito de la especulación, más bien, eh, eh, me imagino que en, en estas horas históricas, porque van a definir la historia de México, estamos, eh, como decía Daniela, en un momento de final, no de Copa del Mundo, sino de final política muy importante que va a tener una repercusión histórica innegable. Eh, estamos hablando quizás más de asuntos psicológicos que políticos, en el sentido de que yo intento ponerme en el cerebro de Marcelo Ebrard y lograr interpretar lo que en este momento... Eh, se junta en, en la ponderación de coste-beneficio para el político Marcelo Ebrard, pero también para el ser humano, un ser humano que ha esperado con legítima ambición llegar a este momento en que pueda ser declarado candidato a la presidencia y ve cómo eso se le ha ido alejando y que eh, evidentemente ha manifestado una ruptura que creo que nadie puede negar que hay una ruptura evidente entre Marcelo Ebrard y la nomenclatura morenista desde hace ya rato, hay que ver qué tanto se, se manifiesta públicamente, él debe estar pensando en este momento, bueno, ¿cuáles son mis opciones? La ruptura eh, es una de ellas y impugnar eh, lo cual nos sorprende y, y hace que reacomodemos las ideas previas a las que veníamos a entrar a esta entrevista, a esta mesa impugnar el proceso como ha hecho ahora eh, es muy grave porque eh, abriría la puerta a la ruptura ¿qué va a hacer Morena? ¿Le va a dar la razón? ¿Va a decir que está bien, que hay que reponer el proceso, reconociendo entonces que todo lo que han dicho los dirigentes, Delgado y Hernández hasta ahora ha sido una falsedad? ¿O va a tener que oponer autoridad y decir, no, señor, no hay razones de peso, hay pequeñas incidencias, incidentes, mejor dicho, uh, que no son cualitativos, son cuantitativos y no hacen al desarrollo del de proceso y, por tanto, lo que usted está reclamando es... Eh, impropio, no se condice ni con las propias denuncias que usted ha presentado y por lo tanto esto es un berrinche hay que ver cómo eh, qué eufemismos políticos usan para calificar la palabra berrinche y el proceso no se repone vamos a la ruptura yo creo que es el primer paso de una ruptura que muchísimos anticipábamos hace tanto tiempo después hay que eh, esperar yo, yo prefiero esperar que, que, que perderme en la especulación. Estamos a muy pocas horas de saber al menos la respuesta de la dirigencia de Morena ante un hecho muy, muy grave eh, que a todos nos molesta, sobre todo a todos los que apoyamos, con crítica o no, eh, el proceso de la Cuarta Transformación. Sentimos que es el escenario menos deseable este que evidentemente se está presentando ante nuestros ojos.
2: Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, dice Marcelo Ebrard que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio. Arturo Cano, que irá a prevalecer la institucionalidad de los órganos de Morena que digan esta encuesta es válida y se acabó, lo cual implicaría, dice el propio Ebrard, que aunque le favorecieran los números, esa encuesta ya no se puede reconocer, digamos, como válida. ¿Cómo ves todos estos ingredientes en estas horas delicadas, Arturo Cano?
4: Eh, sé que, tenían que, mandar un, que Marcelo tenía que mandar un mensaje con cierta celeridad y fijar una posición. Pero hasta ahora, en lo que él ha dicho y, y en lo que argumentaron sus, sus representantes hace unas horas, no, no veo argumentos de peso o, o denuncias de tal gravedad que eh, conduzcan a esa propuesta de eh, desacreditar todo el proceso. Ahora, el, el, eh, una lectura de esta, de esta ruptura, además de lo que ya señala Federico sobre los riesgos que implica para, para Morena una decisión, una división, otra lectura es que pone en duda o pondría en duda eh, pues, todos los procesos mediante los cuales han seleccionado a sus candidatos, particularmente a los del 2021. ¿no? Eh, uh -huh. Todas eh, las encuestas que hicieron eh, en los 300 distritos y para seleccionar aspirantes a las, a las gubernaturas. Entonces está tocando, digamos, uno de los ejes de, de flotación de, de la 4T y, una, eh, y, y, a contra, y va a contracorriente de una... Eh, línea que ha marcado con mucha claridad López Obrador en el sentido de que las encuestas son el mejor método, ese, ese asunto ha estado a discusión dentro de su propio partido uno de los intelectuales más relevantes de, de Morena Enrique Ducel dijo desde 2019 que las encuestas eran un disfraz de, de dedazo, digamos ese debate se dio allá adentro pero lo que se impuso fue el, el liderazgo moral y político de, de López Obrador que ha sostenido que las encuestas son el mejor mecanismo y que garantizan que sea el pueblo el que, el que decida. Ahora, esta, esta ruptura viene a ser, eh, eh, o este anuncio de Marcelo viene a ser un anuncio de, de, de ruptura eh, que podría poner en, en aprietos la legitimidad de quien resulte eh, ganadora. ¿no? Uh -huh. eh, podría empañar eh, este, este triunfo, y quizá eso es lo que se busca o, o qué se plantea cuando se habla de reponer el proceso, uh -huh. que se reponga tantas veces como sea necesario para que el, el ganador sea otro o para que el ganador sea alguien que en las encuestas siempre estuvo, estuvo atrás. Entonces, bueno, pues es, es un momento de mucho, de mucho riesgo. Vamos a ver qué dice institucionalmente el partido. ¿no?
2: Sí. Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán, la impugnación central es de Marcelo Ebrard. ¿Qué va a pasar con los otros eh, aspirantes? Yo desde un principio he dicho que Manuel Velasco está ahí para convalidar el resultado final que se anuncie. No tiene mayor interés realmente ni mayor eh, relevancia en otro terreno dentro de esta sexteta de aspirantes. Y... Eh, Ricardo Monreal pues está con los ojos puestos a ver si le llega la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y creo que también convalidaría a Dan Augusto pues igual sucedería eh, un cierre de filas de todo el resto del morenismo será suficiente para eh, evitar un daño profundo en la candidatura que resulte finalmente ganadora previsiblemente la de Claudia Sheinbaum Daniela ¿qué opinas
0: eh, Julio, sobre este asunto primero me gustaría hacer una aclaración sí. eh, sobre todo por eh, un comentario que estaba leyendo acá en el chat de que nos estábamos basando en lo que había dicho López Dóriga y no, no. este eh, lo que, o sea, esto son palabras ya de Marcelo oficialmente sí. de que es lo que procede lo que está solicitando es repetir el ejercicio y también eh, que ya esta encuesta que, de la que hoy van a dar el resultado ya no tiene remedio, no son palabras de López Dóriga sino son las del propio Marcelo que se dan a conocer justo ahorita cuando iniciamos.
2: Sí, incluso déjame agregar que desde luego está en otras plataformas, en Milenio y Universal, seguramente, sin embargo, en todos lados lo hemos visto, pero por cuestión de derechos de autor no las podemos reproducir, porque hay castigo en YouTube en ese sentido, pero es una declaración que hizo Marcelo Ebrard en conferencia de prensa, y de la cual, en lo inmediato, yo leí el tweet que había puesto López Dóriga, pero no es información de él ni declaración solo ante él. Bien, Daniela, Exacto. gracias por esa pregunta. Sí, precisión.
0: porque, porque si no, luego nos tunden. Pero, sí. este, o sea, eso, eh, eh, incluso por cuestión de tiempos, no sé si vayan a ser válidas estas peticiones de Marcelo, pero es muy delicado que, que esté poniendo estos, eh, estos estos peros a la encuesta porque pues sabe lo importante que era, viniendo del, del procedimiento de la oposición, que se catalogó de, de teatro, que se catalogó de chiste, pues que estén surgiendo estos problemas cuando estamos a unas tres horas de que se conozca el resultado oficial. Incluso lo, lo que decía, no sé si por falta de tiempo se pueda, eh, por asunto de tiempo se pueda hacer otra encuesta, se pueda repetir, no creo que lo tengan programado, eh, también sería darle todavía muchísimo más ventaja a la oposición que aceleró su proceso, que ya tiene una candidata, que aunque sigue todavía de senadora, ya está eh, haciendo, haciendo labores de campaña, entonces, eh, repetir el procedimiento, además de muy complicado, creo que le restaría mucha legitimidad, porque es lo que mencionaba hace rato, como que el partido que viene reclamando los fraudes, no pudo con una encuesta interna, ni con un procedimiento interno, o sea, ese tamaño es eh, la acusación que está lanzando Marcelo, de verdad, muy lamentable y lo, lo van a tener que reforzar en, de inmediato porque eh, ya el día de mañana se tiene previsto que inicie la campaña de quien resulte electo. Ya lo que también mencionaba el presidente ya está, está viendo cómo entregar un bastón de mando el día de mañana porque él el viernes sale hoy temprano dijo que quería, que quería hacerlo antes de irse a Colombia, entonces el tiempo apremia, la oposición también creo que puede estar saboreándose este momento de que no tengamos esa foto de los seis aspirantes de Morena al final de este día. Eso por un lado, y, so y sobre el otro, eh, que ya también ponía sobre la mesa Julio, Creo que eh, yéndonos al otro extremo, eh, para empezar a evaluar qué qué cosa con, con Ricardo Monreal, qué cosa con eh, eh, este Manuel Velasco... Va a ser muy interesante ver esos números, ojalá se publiquen, ojalá haya mucha transparencia en eso, y no solamente se publiquen porcentajes o cosas así, sino eh, números de votos y, y toda esta cuestión, porque va a ser importante medir el impacto que tienen estos dos personajes, centrándome solamente en Monreal y en Manuel Velasco. Eh, por ejemplo, en la mayoría de los sondeos se les ha visto eh, con muy poco porcentaje, incluso lo que sería muy penoso que... Eh, Manuel Velasco ya sale hasta por encima de Ricardo Monreal, políticamente para alguien que tiene mucha autoestima como, como Ricardo Monreal, eso sería devastador, pero también hacerlo público, hacer esos números, no solamente de hacer públicos los números, no solamente de los que están en posibilidades de ser candidato presidencial, sino de los que se quedaron hasta abajo, va a ser crucial porque eso va a impedir que nos quieran meter a esos dos personajes en otro aspecto político, por ejemplo lo de Monreal, que se ha manejado mucho para la Ciudad de México, ¿en qué momento se podría justificar que puede ser un buen candidato a la jefatura de gobierno si recibió un 3% de votos para, para ser candidato presidencial. Entonces creo que eso también va a ser un buen ejercicio ya situar a esos dos hombres, a Monreal y a Manuel Velasco para medirle lo que nos quieran poner en adelante. No sé qué es lo que haya negociado el señor del Verde, no sabemos las negociaciones de Monreal, que siempre también hay que decirlo va un paso adelante. Entonces van a ser dos resultados interesantes. Primero, eso de los candidatos ganadores y por el otro, a ver qué pasó con estos que también le Incluso también lo que ella se estaba mencionando, lo de Adán Augusto López Hernández, hay sondeos que lo ponen por debajo de Noroña. Eh, después de todo este proceso, pues también va a ser interesante ver qué pasó en estos meses con tanta gastadera de dinero en publicidad, en medios y en todo lo de lo que todos fuimos testigos. Entonces, si a la mera hora Noroña sale por encima del exsecretario de Gobernación, también va a ser momento de empezar a pedirle cuentas a, a Adán Augusto. que de dónde salió tanto dinero y también para medirlos políticamente eso va a ser crucial y también es un análisis que, que va a ser muy interesante hacerlo en cuanto publiquen los resultados porque sí, o sea, todo está centrado en Marcelo, Claudia, pero del otro lado va a ser muy interesante hacer ese balance político de los otros personajes.
2: Gracias Daniela Barragán. Eh, Federico Bonazo, ¿habrá sido un error, un proceso tan largo, tan confrontacional en su parte final? Es decir, todo el trayecto de las corcholatas, como fueron definidas así por el propio presidente de la República, un largo proceso. Hay otros países donde estos procesos son en menor tiempo y sin tanto desgaste y tanta exposición al choque entre grupos. Están colocando en, um, en las redes sociales videos en los cuales se ve que ha habido empujones y golpes hoy en el World Trade Center, eh, confrontaciones eh, porque policías impidieron el paso del equipo de representantes de Marcelo Ebrard, específicamente encabezados por Malú Mícher. Entonces, ¿qué, nos sucede? ¿qué sucede Federico Bonazo a la izquierda electoral que de pronto no puede procesar? Lo cual es una larga historia. Se vivió en el PRD. ¿Cuántas veces Arturo, Daniela, Federico, el PRD dio esta muestra de los chuchineros reales o o exacerbados por los ánimos de confrontación
3: internos. Federico, ¿qué pasa? La primera pregunta, la... Sí, sí, Julio, la primera pregunta creo que sí, que fue un error hacer un proceso tan largo, porque cuanto más tiempo das a la pugna política, más desgastas a aquellas personas que eh, su mayor objetivo para el movimiento era el demostrar unidad. Por otro lado, hoy se ha anticipado una pregunta que traíamos hace meses y se disipó mientras transcurría este programa, porque yo llegué a esta entrevista cuando abriste las cámaras con la pregunta en pie. Eh, quizás eh, mantenía... La pregunta es si iba a romper o no Ebrard. Yo creo que estamos viendo la ruptura de Ebrard. Después puede venir el mago de la costura, que es López Obrador, y coser el cuerpo herido de Morena de hoy. Eso es una posibilidad en el escenario pero yo lo dudo. Creo que estamos ante una ruptura de Ebrard que muchos habíamos anticipado hace muchísimo tiempo. Eh, por otro lado, me imagino que hay un plan B de la dirigencia morenista. Esto no los debe de tomar del todo de sorpresa. Eh, estaremos viendo cómo actúan ante esta circunstancia con ese supuesto plan B. Eh, reitero lo de mi intervención anterior porque es una pregunta pertinente para repetir. Eh, van a confrontar de manera, usando la autoridad, diciendo que no, que estos fallos denunciados por Ebrard no son suficientemente importantes como para cancelar el proceso, o aquel movimiento que surgiera con una reivindicación de voto por voto, tendría una grandeza política que solo apostaría a los que piensan con cierto candor, pero yo me declaro un candoroso eh, o un optimista eh, constante de, de golpe de decir, no, vamos a revisar el proceso, está bien, vamos a reponer el proceso esta vez. Entonces, uno no sabe medir si esto es una maniobra de ruptura mm, frontal o de posponer una ruptura diciendo, eh, ganan, ganamos tiempo porque nuestras encuestas internas, por ejemplo, decían que Marcelo iba subiendo, entonces, si esto se repone, podríamos... Reitero, estamos en el terreno de lo especulativo. Yo creo que ya hay muchos elementos en los últimos minutos para decir que estamos ante la ruptura de Marcelo Ebrard y el presidente, y muy importante lo que decía Daniela, cómo van a, a contestar también los otros candidatos. Si hay una unidad en torno al proceso de la encuesta, si todos los otros candidatos dicen no, nosotros no la impugnamos, a diferencia de Marcelo Ebrard, si lo que están diciendo es Marcelo Ebrard se está llevando por su ambición personal y eso no cabe en Morena, abonando a la narrativa del traidor que mucha gente dentro del movimiento va a comprar, yo creo que estaremos en las próximas horas ante una, una ruptura muy grave, gravísima eh, en términos políticos para el movimiento de la 4T.
2: Gracias, Federico. Arturo Cano, grave, gravísimo puede ser esta ruptura, ¿qué significados tiene y de dónde viene el origen con estas consecuencias si es que nos fuera dado más o menos ubicarlo? Arturo Cano
4: pues ya si nos ponemos memorioso, Julio viene de 1994, y de ¡Uy! Digo, ¿Sí? este sí. Es, es imposible no pensar en el origen de Marcelo sí. Ebrard, en su cercanía con Manuel Camacho. Para mí, eh, Camacho fue un político muy respetable, un hombre eh, que sabía ser un conciliador, un negociador, que fue muy importante en, en algunas de las campañas de de López Obrador, pero Camacho venía de aquel error que lo marcó de por vida, eh, de, de su actitud frente al destape de Colosio, de no eh, haber podido procesar, y esto lo han eh, contado y lo han eh, eh, explicado con, eh, con mucho detalle personas cercanas a, a Camacho, hay hasta libros al, al respecto, pues eh, que Camacho no podía entender. Eh, cómo como Salinas no lo hacía él, el, 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 el candidato, siendo la persona con mayor talento, con mayores merecimientos. Eh, y, y bueno, pues creo, creo que hay, hay un ciclo que, que se repite. Ahora, hasta donde he podido ver el mensaje de, de Marcelo de hace unos minutos, lo que está solicitando es eh, que se reponga la encuesta sea o no el, el ganador de ese ejercicio que se ha hecho, y también en su equipo hablan de irregularidades en 14% de los, de los cuestionarios. Eh, el, la respuesta eh, eh, tibia tal vez a la, a la espera de, de señales de los dos responsables eh, institucionales de este proceso, de Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, y de Mario Delgado, presidente del partido, ha sido un tuit hace unos minutos donde hablan como si nada pasara. ¿no?
2: Uh -huh,
4: uh -huh. que Van a empezar ya el cómputo final, la, la última fase del cómputo final, y agradecen a los participantes eh, haber estado en esa contienda histórica. Lo vi hace en un tuit que debe tener unos ocho minutos de Mario Delgado. Este, y, eh, y dicen, bueno, pues en Morena el, el pueblo manda, pero... Eh, evidentemente después de esta declaración yo creo que Marcelo no se presentará en la reunión que estaba programada para las 4 o 5 de la tarde para recibir los, los resultados, ya descalificó la, la encuesta entonces pues ahí ya hay otro problema y habrá que esperar eh, quizá más horas o, o hasta el día de mañana para saber cuál es la, la solución o la salida que se va a dar a esta eh, a este conflicto este, que, que algunos eh, se, señalaban que ocurriría inevitablemente y que otros pensábamos que no, que, que Marcelo iba a, a resistir e iba a seguir estirando la liga como lo hizo durante, durante todo este tiempo de pre-campaña -pre e, e, incluso, e incluso antes.
2: Bien, Arturo, gracias. Daniela, pues um, el poder concentrado en Morena y bueno... Aquí estamos hablando con el contexto real de las cosas, y yo, me, yo digo, pues en Morena y en Palacio Nacional, donde está la jefatura real del fundador, el creador, el imán electoral, que es López Obrador, el presidente de la República. Un poder concentrado enorme, veintitantas gubernaturas, la mayoría en los congresos federales, ¿cuál puede ser la reacción de todo este aparato de poder frente al mayor reto político que hasta ahora le ha lanzado alguien a ese poder hoy en Palacio Nacional, pero es un poder histórico acumulado socialmente? ¿Estaremos entrando a una etapa como esa noche de los cuchillos larga, largos? ¿Puede haber reacciones eh, políticas fuertes o no sé si administrativas? En el caso de Ebrard, ¿qué, podría, qué, qué podríamos imaginar por ahí Daniela.
0: Qué complicado, ahorita eh, ya me metí a revisar ese tuit que señalaba Arturo y también me encuentro el de, se lo pasé a Alex, de hecho el uh -huh. de primero el de Mario Delgado diciendo ya vamos a la siguiente etapa, pues sí como en una fiesta de la democracia interna de Morena y también otro tuit que es eh, lo publica Durazo, donde ya es un mensaje de las y los gobernadores de Morena, que siempre se organizan para sacar distintos eh, comunicados, eh, diciendo que dan el respaldo a... Sin, sin poner en duda absolutamente nada, que dan el respaldo absoluto al proceso interno de, de selección de, de candidato presidencial. Creo que el hacer caso omiso de todo esto, de sacar el tweet de todo está muy bien, ya estamos contabilizando los votos en digital, mientras Marcelo está poniendo en duda si siquiera se va a presentar en, en el evento de las 5. Creo que sería un completo error hacer como si nada estuviera pasando. Incluso aunque Marcelo se vaya quedando solo, eh, no es que sea solamente un Marcelo Ebrard, un ex canciller, es una persona con mucho peso dentro de Morena, muy importante también para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces... Desde mi perspectiva, hacer caso omiso de eso no es opción, sino pues simplemente eh, enfrentarlo, afrontarlo, explicarlo, hacer las cosas de manera inteligente y no simplemente voltear a otro lado y hablar de futuro. Creo que en este caso pues no aplica, sobre todo porque quien se está quejando es un personaje con mucho peso eh, que es más celebrar no solamente por la historia que ya trae con el presidente del observador, sino porque aunque ya tuvimos aún... Eh, Marcelo desdibujado en estos últimos meses, pues fue un canciller, hay que decirlo, que estuvo muy a la altura de muchos eh, retos que tuvimos en los últimos años ahí ese es el, el mensaje que ya están compartiendo Durazo que también se me hace un tanto fuerte que él que tiene un peso importante para atender las quejas, pues haga como que todo está muy bien con, con los gobernadores y las gobernadoras no, ya diciendo que están dando el respaldo, entonces pues hacer como que no pasa nada no es opción, el presidente aunque tenga la premura de entregar el bastón y aunque tenga ya la agenda eh, de su viaje a, a Colombia y a, y a Chile, creo que pues no habría tampoco una manera sensata de simplemente decir eh, fue un proceso que no necesita operación cicatriz, no necesitamos reconciliarnos, cuando pues Marcelo está descalificando todo este proceso, entonces pues hacer caso omiso no es opción y sería contraproducente para quien resulte ganador y sobre todo vendría también a, a impactar a quien quienes... Este a lo que se venga, el asunto de lo del plan C, que es una de uno de los planes más importantes del presidente, incluso igual de importantes que la candidatura presidencial, o del asunto del Congreso, porque Marcelo no solamente es la figura del político, también por algo está en segundo lugar de las encuestas, es decir, hay gente que, que ve a Marcelo a, a una opción, que quería a Marcelo como candidato, que, que lo quiere como candidato, pues, entonces menospreciarlo, hacerle el feo, definitivamente sería un error para lo que se viene y ya nos estaríamos encontrando con eso que tú recordabas, Julio, de ese PRD dividiéndose en tribus y las tribus eh, viendo qué es lo que pueden jalar, qué es lo que pueden ganar, sería una, eh, una conversión de Morena al PRD demasiado rápida, entonces pues en lugar de, de generar que salgan esas divisiones y esas fracturas, mejor se atienden los señalamientos, mejor se atienden las quejas, y no se hace como que no pasa nada, y como que todos estamos muy felices, porque pues lo que estamos viendo es también la consecuencia de hacer un proceso abierto, no son abiertos los aciertos y los desaciertos, entonces por lo tanto se tienen que atender, y no simplemente hacer como que todos están muy felices allá en el World Trade Center.
2: Híjole Daniela Barragán, pues las cosas van avanzando muy rápido, Federico Bonazo eh, ¿Qué sucede frente a lo acontecido en el Frente Amplio por México, donde hubo incidentes, declinaciones, pero finalmente no hubo rupturas escandalosas? Miguel Ángel Mancera se mantiene todavía como creo que la única voz que dice que todavía está esperando que le aclaren qué sucedió con su candidatura rechazada, pero por lo demás todo mundo, digamos, se subsumió a la idea de Xochil Gálvez como la carta finalmente eh, que resulta después de estas declinaciones y descartes. Pero, ¿cómo piensas que puede dar esto todo este rejuego político con el tema de lo que está pasando en Morena
3: y sus aliados, Federico? Bueno, recordemos que al principio con el mini-INE también hubo mucha deslegitimación interna del proceso del frente amplio. Es decir, cuando renuncia eh, Aguayo y Sheridan, eh, y dicen que de ciudadano no tiene nada, y cuando Lili Tegues también se abre con críticas, y lo que tú dices de Mancera, no creo que haya sido eh, un, un proceso de unidad eh, desde el principio el del Frente Amplio. Más bien es una, son, hubo mini rupturas que quizás tienen mucho menos eco que esta por las posibilidades evidentes de que el candidato o candidata de Morena sea el próximo presidente presidenta de este país. Pero también allí, allí hubo muchísimo más desaseo. Lo que hubo fue en algún momento un acuerdo estratégico, mucho más que político, eh, con, estra con estratégico me refiero a decir, bueno, nuestra única chance de oponer cierta resistencia morena es que esté Sócito, porque está muy alta en las encuestas, vamos por ella, pero eso generó muchas rupturas internas, y hay desacomodos que no han salido a la luz pública. ¿Qué piensa la facción más, eh, el Junque? ¿Qué piensa la gente más conservadora de la oposición con, con respecto a esta hippie que para ellos podría ser xochitl yo creo que lo que estamos viendo acá en morena es algo muy diferente eh, por eso la importancia de este proceso interno el hecho de que no estén dejando entrar al equipo de marcelo ebrard al World Trade center coincido con daniela me parece gravísimo eh, pero yo creo que, que, que estamos viendo el plan B al que yo me refería. Es decir, Morena tuvo que haber previsto esto, la dirigencia, el presidente y todos los que están, vamos a decirlo, sin ningún tipo de tapujos a favor de Claudia Sheinbaum deben haber previsto este escenario. Eh, no creo que los haya tomado por sorpresa al menos no tanto como a nosotros, que estamos afuera de la intimidad partidista, y entonces lo que estamos viendo de negarles el acceso directamente, tal cual denuncia el equipo de Brard hay que ver qué tantas son ciertas las denuncias, porque vamos a necesitar un tiempo de eh, confirmación periodística de qué lo que se dice es cierto y no en estas horas de tanto movimiento, eh, se unirían a lo que también destaca Daniela, que es... Eh, mirar para otro lado, darle la espalda ya abierta y directamente hablar, como diciendo tú estás loco, eres un díscolo, aquí no hay ninguna razón para revisar nada y vamos para adelante eh, es eh, feo el escenario yo, yo me imagino que en ese cálculo del plan B está también qué tanto afecta, y esa es una especulación que creo que es interesante no se puede desarrollar mm -hmm. ahorita, que es interesante para todos nosotros plantear qué tanto afectaría una salida de un Marcelo Ebrard eh, en cuanto a, a votos, en el caso de que se fuera directamente como candidato de una opción a Movimiento Ciudadano o a, a donde fuera, ¿a quién afecta más? A la oposición, a Morena, ¿no? En ese momento yo creo que deben estar también evaluando estas variables adentro de Morena. Lo que causa esto es una enorme desilusión que, como tú insinuabas en, en tu pregunta, Julio, emparenta, aunque para mí hay diferencias cualitativas importantes en el proceso de la oposición y de Morena, pero que ante mucha luz pública, ante mucha opinión pública, emparentaría en suciedad ambos procesos internos. Y nos lleva a reflexionar sobre lo que tú también preguntabas, Julio, que es si no conviene hacer procesos como se dan en otros países donde las internas sean mucho más breves, ocupen menos recursos públicos, den eh, mucho menos pie a especulaciones sobre de dónde vienen los recursos de apoyo a los candidatos en procesos tan largos como han sido los que, los que hemos visto. Estos recursos que además generan eh, preguntas legítimas, instalan sospechas y vulneran la legitimidad del proceso eh, yo estoy desacomodado en, en el sentimiento en este momento porque es el escenario que menos hubiéramos querido ver, pero es un escenario que no hacía falta, creo, ser Sherlock Holmes para anticipar. Creo que era evidente. Para mí, yo siempre lo señalo, eh, hay un gesto eh, tras la, la tragedia de la estación migratoria de Juárez, donde Adán Augusto le echa la culpa a Ebrard, para mí ahí hay un gesto claro que anticipa la ruptura que estamos viendo hoy. Eh, la política está hecha por seres humanos, no por robots, eh, que por más profesionales que sean, son inmunes al propio sentimiento. Eh, ahí hubo decididamente una, un, un golpe, ese y tantos otros acumulados en el tiempo que a mí me hacían ver desde hace muchísimo tiempo que no iba a perdonar. Guardaba así la pregunta, como Arturo también, y creo que tantos, eh, de cuál sería su respuesta política, ¿no? si este hombre tendría la capacidad y la grandeza que le han venido exigiendo personas que no han tenido tampoco tanta capacidad y grandeza. ¿no? Eh, revisemos quién es Mario Delgado y también cuáles han sido sus posturas en, en el pasado. Eh, sí. Estamos ante la suciedad de la política, como decía mi tía. La, la política es, es sucia y el que quiera entrar en ella se tiene que ensuciar. Eh, vienen horas muy intensas, muy interesantes y preocupantes, sin duda. Ahora, después ya saben cómo es esto, en la época moderna, donde todo suceso pierde impacto a la semana. ¿no? Estaremos viendo probablemente cómo estas aguas se, se aquietan, en, en todo caso se dividen definitivamente y entra un nuevo terreno especulativo, que es saber cuál es el destino político de Marcelo
2: Híjole, Federico, gracias por toda esta reflexión que estamos teniendo. Creo que es importante y que... Eh, Arturo Cano, casi hasta por edad nos toca un poquito recordar ese episodio del cual hablabas hace un rato, que es esa especie de síndrome de la ruptura por las decisiones que no favorecen a quien siente que le tocaba ser el candidato, que fue el caso de Manuel Camacho Solís en 1994 que no soportó el hecho de que su hermano político, presuntamente Carlos Salinas de Gortari, nombrara a Luis Donaldo Colosio Murrieta como candidato a la presidencia de la República por el PRI, cuando ser candidato del PRI era virtualmente ya ser el siguiente presidente de la República. Y Manuel Camacho Solís consideraba que él había hecho los méritos suficientes para ser el heredero. Y sin embargo, la decisión quedó no en el hermano político, sino en quien parecía el hijo político de Carlos Salinas, que era Luis Donaldo Colosio. Y de ahí se generó toda la historia que bien sabemos de la resistencia interna que generó Camacho y todo lo que creó condiciones políticas muy difíciles en el país. ¿Puedes echarle una revisadita a tus archivos mentales y decirnos algo más sobre este tema, Arturo Cano?
4: Pues, eh, eh, al ver a Marcelo, con esta actitud, pues inmediatamente me remitía, eh, me remitía a, aquel, a aquellos momentos. A, eh, fue algo, eh, fueron fueron meses muy muy complicados, y, y, al, y al final eh, cuando estaba presuntamente a punto de llegar a un acuerdo, a un arreglo, fue cuando vino el asesinato de, de Colosio y ahí terminó por, por sellarse el destino político de de Manuel Camacho, que después hizo un intento de, de construir una fuerza política propia, que intento que resultó fallido y, y terminó apostando a, a la suma con, con López Obrador. ¿no? Eh, le, le pasó aquel momento a Manuel Camacho algo que estamos viendo que ya se prefigura en el caso de Ebrard, eh, por mucho peso político e importancia que tenga, eh, dentro de la 4T, una figura como la del ex canciller, eh, pues parece que se está quedando solo. Estos, eh, este cierre de filas de los, de los gobernadores es muy probable que lo veamos extendido a otros sectores del, del partido eh, y, y no sé si sea algo calculado o algo motivo de, de los eh, roces de, de este día, de este episodio en el que no dejaron entrar a, al parecer a algunos de sus representantes al lugar donde está haciéndose no sé, el, el conteo, pero ya salió Marcelo con un video a hablar, eh, a lanzar una acusación mayúscula en contra de, de, de Delgado y de, y de Durazo, eh, a los que llama cobardes. Y además, eh, sentencia, con esta acusación que me parece de grueso calibre, cada día se parecen más al PRI de antes. Entonces, bueno, pues ahí estamos al parecer frente a una decisión ya tomada, eh, a menos que, que lo que estemos presenciando sea una estrategia eh, o un siguiente paso de la estrategia de estirar la liga y que de lo que se trate es de dañar lo más posible a la persona que resulte, eh, eh, que surja de, esta, de este ejercicio de encuesta. Es decir, dejar, eh, como, como decían los venezolanos en la, en la elección de Maduro cuando estuvieron a punto de ganarle, sabíamos que no le íbamos a ganar, pero queríamos dejarlo herido de un ala. Entonces, es probable que esa sea... Eh, otra de las, de las vías que, que asuma eh, Marcelo, porque tampoco veo que el, que el camino hacia una eh, candidatura por el flanco opositor esté ya en el, en el escenario, a menos que quiera darle un poco más de votos al Movimiento Ciudadano y, eh, y ayudarle a conseguir más senadores y, y diputados. Pero digamos que si en un momento dado se presentó ese escenario de que eh, Marcelo pudo haber escuchado el canto de las sirenas del neoliberalismo, del viejo régimen como las queramos llamar pues ese, ese escenario ese escenario pasó
3: uh -huh.
2: este,
4: ¿Sí? y ahora, ahora lo que puede conseguir pues es eh, eh, dañar a, a, a la persona que resulte electa porque le va a, eh, a al menos hacia un sector de la población pues eh, va a poner en duda la legitimidad de, de, la, de la eventual candidatura eh, de la coordinación en estos momentos. Este, pero pero me parece que por lo que vemos hasta ahora, pues va muy solo en esa en esa ruta el ex canciller.
2: Bien, Arturo Cano, eh, Daniela. Antes de pedirte tu opinión sobre esto, otro ángulo de este asunto, déjame compartir. El video que tenemos con lo que ha dicho eh, Marcelo Ebrard son 49 segundos, me parece, en cuanto lo tengamos listo, Arturo, por favor, lo vamos eh, poniendo, eh, que es eh, pues parte de lo que está pasando ahorita y que está con mucha información y con mucha eh, pues discusión pública. Bueno, déjame ver, creo que a lo mejor no está listo, ya está, ya está ahí, a ver, adelante. Compañeras,
4: compañeros, informarles
2: que ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jiménez Covedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros
4: que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al pedir antes.
2: ¡Qué tristeza! ¿Cómo ves, Daniela Barragán?
0: Ay, sí se puede poner todo cada vez peor. Sí, sí, <ríe> pues, sí está complicadísimo. Esta reflexión que hacía Arturo es pues muy atinada. Ese paso a Movimiento Ciudadano, que era algo que muchos apostaban, ¿no? Que Marcelo iba a brincar a MC. Eh, sí, yo también creo que ya resulta muy tardío, ya no se quedaría con muchas posibilidades, Marcelo, y más bien vendría solamente ayudar un poco a, a Movimiento Ciudadano, pero posibilidades pues de que él pudiera eh, dar la batalla a, a Morena sí, sí luce muy complicado, entonces por eso esa otra eh, vertiente de lo que mencionaba Arturo de que pues entonces ahorita va a utilizar el tiempo y todas las herramientas para hacer daño a quien quede pues sería algo muy maquiavélico por parte de Marcelo, eh, no sabemos también si más adelante quiera o aspire otra vez a participar en la encuesta. Claro, si sí, pues no, no le favorecen los datos, todavía estamos en el terreno de la especulación. Y con este mensaje, eh, pues yo insisto, a lo mejor sí va a sonar muy repetitiva, pero todo lo que esté haciendo Morena, Mario Delgado y Alfonso Durazo, tiene que estar muy bien cuidados. Este asunto de, de mandarle policía a su gente... Híjole, todo va a ser usado en su contra en las siguientes horas, así que mejor cabeza fría, muchísima más eh, precaución. Siéntense a reflexionar qué es lo que va a ocurrir. También eh, ya se acaba de confirmar que pues, no va a asistir. Al, al mensaje de las cinco, ya este esa foto de todos en unidad, eh, pues no va a ocurrir, parece que no se estará logrando la unidad que tanto eh, se buscó desde el inicio, con este procedimiento tan cuidado, incluso que no tuvo debates, que no tuvo eh, absolutamente nada que pudiera confrontar a los aspirantes, entonces pues parece que no se cumple, pero pues también antes de empezar a hacer recuento de daños, hay que prever los daños, si Marcelo ya está en el plan de que pues está diciendo que no reconoce nada, pues bueno, a ver, ese plan B, porque yo también quiero suponer que lo tienen, que ya dentro eh, de Morena estaban previendo, así como desde muchísimo antes mucha gente pensaba que Marcelo fácilmente podría dar el brinco a otro partido o a Movimiento Ciudadano, pues supongo que también ya tenían ese plan B listo para ver qué pasa si uno o dos candidatos, porque esa es la otra posibilidad, o sea, no que Marcelo se quede solo siendo el único con quejas, porque cuando eh, empiezan a seleccionar a las encuestadoras que iban a hacer los ejercicios espejo, el equipo de Monreal se va con Marcelo y le cede el espacio de la encuestadora para que quede una de Marcelo, entonces, todavía hay que esperarnos a ver si es Marcelo el único que no quiere a, a aguantar eh, y presentarse a la cita de las cinco. Entonces, eso, eso también va a ser otro dato interesante, pero Morena tiene que estar eh, ya, eh, y Mario Delgado y Alfonso Brazo tienen que estar ya eh, activando ese otro plan, bajándole, por ejemplo, a este asunto de la policía que... Eh, hay que ver más datos, qué fue lo que originó esa, eh, pues la necesidad de que hubiera este enfrentamiento que dice Marcelo, pero o sea, es como calma, calma, son horas de definición, son horas muy importantes para los siguientes seis años, no solo, seis, siete años, no solamente para este proceso interno de Morena. Entonces, aguas y espero. Por el bien de, de Morena y de la gente que, que vota por Morena, que son muchísimos, ese apoyo que sigue manteniendo este partido del presidente, que ha sido constante y que ha sido sorprendente, cómo no baja, cómo se mantiene, y tenemos a la gente súper involucrada, que está al pendiente, que tiene su opinión, o sea, por el bien de todo eso... Espero que ya también tengan eh, controlado o ya estén viendo la herramienta que van a utilizar la estrategia para que el daño que pueda ocasionar Marcelo Ebrard no sea mayor y simplemente quede en hoy y mañana tengamos ya a una candidata o un candidato listos para empezar la campaña presidencial.
2: Daniela Barragán, muchas gracias. Bueno, anuncio a quienes nos están siguiendo en esta ocasión que vamos a continuar aquí todo el tiempo que sea necesario para, digo, no la mesa, no se asusten y digan qué pasó. El programa va a continuar todo lo que sea necesario, cuando menos hasta las cuatro de la tarde en adelante, eh, a lo mejor hasta la hora en la que le toque entrar a las cinco de la tarde a Paco Cruz. De tal manera que vamos a tener información, estamos buscando más opiniones, más información, más contexto de lo que está sucediendo. Federico Bonazo, estamos ya en la parte final. Por favor, la reflexión que quieras hacer sobre este tema que desde luego desplazó totalmente los que teníamos considerados para esta ocasión. Federico, por favor.
3: Sí, creo que poco se puede agregar a lo que tan atinadamente han dicho Arturo, Daniela, tú mismo en tus reflexiones, eh, Julio, al preguntar. Eh, repito, estamos en el terreno de la especulación, aunque creo que, que estamos ante una ruptura... Eh, evidente y irreconciliable de Marcelo Ebrard con Morena. Yo creo que no hay vuelta atrás. Mi apuesta como eh, ciudadano que lee algunas cosas y junta algunas variables es que vamos a ver hoy por la tarde eh, que se proclama a Claudia Sheiman como la coordinadora de Defensa de la Transformación, que le van a dar la espalda a Ebrard y esto va a ser una ruptura directa. Creo que el único que podría eh, manejar ese escenario es el presidente, alguna instrucción suya, algún diálogo suyo, que pudiera intentar reencauzar una unidad que yo veo ya destrozada. Esto de la policía habría que verificarlo, si hubo represión policial o que impidieron que llegara el equipo de Ebrard al World Trade Center de manera, usando violencia física, porque sería muy grave si sucedió así, tan grave cómo sería ver que no sucedió así, que en realidad un policía le dijo no puede pasar, la, 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 el equipo de Brar se retiró y no hubo ningún tipo de represión física, de confrontación. Eh, todos estos detalles que parecen menores no lo son, tendrían que ver también con un speech quizás tan planeado de parte de Brar, donde primero impugna un proceso interno con poca denuncia concisa, concreta, eh, bien eh, presentada. Eh, que hace dudar también de esa impugnación. Eh, impugna un proceso que evidentemente viene acompañado de meses de encuestas donde Claudio Sheinbaum lidera, lo cual hace también dudosa eh, la posibilidad de un resultado inverso que pudiera estar intentando eh, alcanzar Marcelo Ebrar con una reposición del proceso, eh, hay de parte de Marcelo Ebrar también un montón de maniobras que no se condicen con sus eh, declaraciones de talante democrático, sereno y por la unidad. Esto de acusar los que se parecen al PRI, por más que sí se parecen eh, digamos, usar... Eh, calificativos que son obviedades eh, para generar cierto estado emocional en el público que está atestiguando este proceso también son golpes bajos eh, y habría que ver esas impugnaciones al proceso de la encuesta qué tan contundentes ciertas y cuantitativamente relevantes son eh, qué tan cerrado pudo haber estado ese proceso como para que dos o tres impugnaciones puntuales a dos o tres casillas sean relevantes en el proceso total yo creo que Marcelo eh, no. podríamos estar ante un escenario en el cual Marcelo Ebrard no está reconociendo también la derrota. Es decir, todo está abierto. Eh, desgastante para el movimiento. Hay que ver cómo reacciona el presidente. No lo veremos. <risa> veremos una cara de su reacción en la mañanera, pero subterráneamente no sabemos qué indicaciones o qué ideas está eh, dejando eh, llevar al resto de los protagonistas de esta Historia anticipada eh, que muchos no queríamos ver, pero que parecía muy inevitable eh, que fuera a concretarse. Eso es lo que pienso. Julio, te agradezco el espacio. Un saludo también a Arturo a Dani Adani. Eh, momentos asiagos para la 4T, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. A ver si esto purifica también sucesivos procesos de internas, sucesivas... Eh, caminos a, al mejoramiento de, de nuestras democracias, tanto en la interna partidista como, la, como en el sentido amplio de la palabra democracia. Mucha falta le hace a este país que es apenas un bebé en términos democráticos.
2: Fíjate, Federico, ahorita que hablas de eso, de poder tener una oportunidad de mejoría, es lo que pasó en España cuando parecía que el PSOE estaba aniquilado porque en las votaciones, en las elecciones locales había avanzado muchísimo el PP y Vox, y el lance de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones permitió que hubiera unificación interna, perdieron finalmente numéricamente la elección, pero en términos de cómo se acomoda y se eh, construyen los espacios de poder, ahí siguen dando una batalla que parecía perdida y sin embargo pudieron remontar. Entonces, pues por ahí pueden ir cosas.
3: La bueno, política es muy muy complicada y estamos viendo muchos cambios en el mundo en la cultura política y este país no es la excepción. México está en una convulsión en cuanto a su cultura política, la manera de los ciudadanos de acercarse a la democracia y la manera también de los partidos, los líderes y los protagonistas democráticos de ver ese retroceso e intentar hacerlo cada vez mejor. También podemos ver retrocesos, ojo. Sí, claro,
2: claro, claro gracias Federico. Gracias. Eh, Arturo, por favor, Daniela, disculpa que nos estemos extendiendo, después gracias. de Arturo vamos con las reflexiones tuyas, Dani. Eh, Arturo Cano, tu reflexión final sobre lo que estamos hablando, por favor.
4: Pues, eh, so solamente insistir en que, en que yo no veo quién va a acompañar a, a Marcelo eh. En esta en esta decisión, en esta aventura, si se le quiere llamar así, porque los primeros indicadores que tenemos es que hay un cierre de filas completo con, con el presidente. Es muy, muy significativo que no haya un solo gobernador o gobernadora este, poniéndose del lado de, de, del canciller de, de cualquier manera, el, el evento que se realice más tarde, pues no estará completo, eh, porque no estará ahí ahí Marcelo, este, y lo que iba a hacer una fiesta puede tener este tonito de, eh, con perdón de García Lorca, de ¡ay, qué terrible las cinco de la tarde! ¿no? Uh -huh.
3: ¿Sí? Claro.
4: Pero bueno, pues es, esperemos a ver qué, qué anuncios, qué pasos da eh, eh, Ebrard antes de que, eh, de que se desencadenaran las cosas así con este mensaje y diera sobre todo este último ya eh, señalando que cada vez se parecen más al PRI de lo que se hablaba entre los Ebrardistas, así me lo dijo alguien por, por mensaje era de, de que Marcelo iba a hacer una consulta en cada circunscripción para que sus bases eh, en cada región del país eh, decidieran cuál es la ruta, cuál es, cuál es el camino. Pero bueno, pues descalificando todo el, el proceso, deja eh, lastimada a la persona que, que resulte electa, le da razón a una parte de la, de la oposición, porque también la, la oposición en sus críticas es... Eh, juega un poco con las dos manos. No Hay un sector de la oposición que dice todo, es una patraña, hay una eh, simulación en el, en el proceso de Morena y otros que aseguraban que, que Marcelo se iba a disciplinar como diera lugar y pues ya ven que a veces las realidades políticas eh, superan los pues, análisis tuiteros.
2: Bueno, Arturo Cano, pues muchas gracias por todo. Daniela Barragán, por favor, tu reflexión final.
0: Bueno, pues eh, estaba pensando ahorita en, en que también le tienen que bajar un poco a la mezquindad, ¿no? Eh, tenemos a, una, a, a un frente amplio que a pesar de lo absurdo que fue su, su procedimiento de, para seleccionar candidata, a pesar de que todos vimos ese teatro en tiempo real, pues ahí están. Eh, los tres juntos, eh, hasta Beatriz Paredes con todo y la, y la pérdida de, de la dignidad, eh, aunque la, la bajan de, de la contienda, cerró filas. Ahí, pues, ese, ese grupillo sabiendo hacer política, ¿no? Desde, desde siempre y por eso, pues, también por algo controlaron este país mucho tiempo. Y de la izquierda siempre me sorprende eso, ¿no? Que la, la izquierda siempre tiende a fracturarse, entonces, pues ojalá eh, simplemente quede en una queja que se pueda sanar porque del otro lado, como decía, ya están los que siempre cierran filas, los que tienen como cualidad saber cerrar filas y también el, el otro personaje, Eduardo Verástegui, que lo más probable es que también lo tengamos en la boleta, o sea, del otro lado se están reforzando muy bien y la izquierda con ese tipo de cuestiones, pues como que no abonan mucho hacerle ese, ese frente que está a la altura, entonces pues ojalá sepan librarlo bien dentro de Morena, ojalá atiendan las quejas, ojalá tengan ese plan B, no solamente se necesita para eh, reformas estructurales, sino también para eh, poder librar estas posibles fracturas que ya se avecinan. Entonces, pues, a quedarnos a la espera de lo que ocurra, pero pues ojalá, ojalá salgamos todos bien librados.
2: Bueno, Daniela Barragán, pues muchas gracias, Federico, Arturo, Daniela, muchas gracias en esta eh mesa de periodismo del miércoles 6 de septiembre que vamos a recordar mucho y vamos a ver cuáles son las consecuencias y la trascendencia de lo que hoy estamos viendo y conociendo. Federico muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a ti Dani, Arturo un abrazo para ustedes. Gracias Arturo Cano, gracias, buenas tardes
4: Muchas gracias, abrazos para todos.
2: Daniela gracias y buenas tardes.
0: Un gusto estar con los tres y pues ya nos veremos la próxima semana.
2: Órale gracias
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
1: Hey, ¿qué onda, compadre?
4: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.